0: 最近呢，这个脑洞有点不太够了，节目有点节目慌，所以呢，也请大家开开脑洞，帮我想想有没有什么节目可以做。你们有没有想听的一些节目啊？可以在节目下方留言，也可以去我的粉丝 QQ 群152862885去给我留言哈。其实我前一阵子收到很多很多私信啊，让我去谈各种各样的人。陈丽、华、晨宇、王力宏、陶喆，反正华语流行乐坛的大咖，好像大家都提及了一遍，让我去谈。但是真心我比较害怕，一方面其实是牵扯到版权的问题，就是你有时候一播他们的歌，他们就会给你下线。那还有一个问题呢，非常严重的一个问题，就是这些人的歌迷群实在是太强大了，你就是稍微说他们不好一点呢，他们的粉丝过来就会喷你。就是有一期我做了一期许嵩的节目，不巧的是我把许嵩和周杰伦放在一起了，所以许嵩的歌迷就怒了。可是我为什么要做那期节目呢？就是因为我是见到许嵩本人了，然后嗯跟他也聊过几句，然后他微信上面整个人也非常非常的和善，就根本就不像一个大牌明星，我就觉得哇这个人怎么能这么好？所以我要做一期节目，结果好死不活的和周杰伦放在一起之后。<笑>就有好多许嵩的歌迷来骂我。其实说句真心话，从内心来讲，我我是很喜欢许嵩的生活状态的。我有的时候去翻他的朋友圈，我会看他发的照片和他读的那一些书，我都觉得这个人的生活状态和心态非常非常非常的好。所以我其实很羡慕他。可是其实你再羡慕一个人，再尊重一个人，你也不是他做的每一样的事情你都可以完全理解与支持。这个就叫做脑残。就算我那么爱周杰伦，其实周杰伦有的时候发歌，我也会吐槽两句。其实就是因为他在我心目当中的那个才华，和他现在表现出来的才华是不匹配的，所以我产生了落差感。所以我也要带着爱，我也要吐槽他一下。嗯，所以对于这些人来讲，我也不可能昧着良心只说他们好，我觉得好假。所以在我内心还不足够强大之前呢，我先不做他们了。尤其是啊，我最近老了一岁，哎，你懂的。对于一个年近三十的人来讲，这个还是有很多无形的压力的啊。所以在情绪如此不稳定的情况下，我是坚决不会让这个网友们来骂我的。但是有一个东西，我倒是觉得可以做一做，就是大家所说的一些小众音乐哈。其实大家给我发的那些音乐不是小众音乐啦，我觉得算是一个实验性的一种音乐吧，或者一种内心情感的一种抒发。然后很多人让我去聊聊感受，哎，这个我是可以聊的，因为首先本身听他们的音乐的人就很少，那么其次呢，呃，即便是听他们音乐的人也比较高冷，也懒得来骂我。那么再次呢，我估计他们也不会能听到我的节目，所以骂的可能性就更小了。嗯，基于以上三点，没有人骂我，所以我就决定来说一说他们的这些音乐
1: 。对所见的一切，所见的一切非正义不平等，平等只能。能表示愤怒，甚至无言，或者说，我们无能为力，无能为力。这个，这个，我们无能为力，我们无能为力。而、呃、事实上，而、呃、事实上，我们真的无能为力吗？我们真的无能为力吗
0: ？从我写了这么多年音乐的角度来讲，我的感觉是，创作是没有好坏区分的，你很难讲说哪个创作是好的，哪个创作是坏的。在很多年之前，我写歌的时候，总会问别人说：“你听完我的歌有什么样的感受？”那我现在其实想起来是一件非常傻的一件事情，就是其实不同的人听到你的歌感受是不一样的。所以为什么会有小众这么一说呢？这个众小在哪儿了呢？就是说这一波人他们有相同的情绪，然后被这一个人所感染了，那这一波人就追随着这一个人了，就是他所谓的粉丝了。那什么叫做大众情绪？什么叫做流行音乐呢？那你就会发现，像薛之谦、周杰伦他们的歌，就他们的歌啊词啊，普遍来讲呢是比较偏朗朗上口。那么歌词也也比较偏，又有两个字叫做共情嘛，就和你能够产生相同的情绪。所以你会发现，流行音乐这个百分之九十都写的情情爱爱，对吧？所以这就是为了能跟大家产生一种共情嘛，所以我们大家都来写情爱之歌。所以也许我写的这个歌是给大学生去听的，可是非好死不活来个老头说你这写的啥歌啊，是不是太幼稚？那我就觉得不舒服了。我这个歌写了又不是给你听的，那你怎么能够理解到两个人牵牵手都会笑一个星期的感受了？所以你根本就没有办法体会到歌里的那种甜蜜呀，是不是？那你要给一个十八九岁的小伙讲说爱是包容，他同样也不懂啊。他就觉得我的女朋友受了欺负，我一定要跟别人打一架，证明我是我爱我,我女朋友的。可是你把这个事情放到五十年之后再去讲，那你说他六十多了，他还会觉得呃？我要为了我女朋友打一架吗？他那时候才会懂什么叫做爱是包容啊！所以流行音乐它非常具有一个东西叫做时代的性，很多时候你会发现。好像你跟一个比你自己大二三十岁或者十岁二十岁的人，你觉得你们俩之间是没有代沟的，在交流起来是没有代沟的。那你们俩就去一起听歌吧，你保准你一起听歌，你就会发现代沟了。你喜欢听 Bruno Mars， 他都觉得哇真吵；你喜欢听 Ed Sheeran， 你觉得那个节奏感超炫的，他都觉得真吵；你喜欢听个电音，喜欢听一个 DJ 打碟他都觉得真吵。然后他给你放一首歌，你就会觉得真老派、哎、呀，这都老掉牙的歌了。所以这个流行音乐，这个流行流行，它一定是具有这个时代特征的，它一定是符合那个年龄阶段的。所以当你听不懂一首歌的时候，并不证明它不好，只是你听不懂而已，只是你没有这个情感而已，只是你没有经历到这些情绪而已，所以没有办法跟你产生一个东西叫做共情，所以你也就听听就忘了。那么有一些大多数好的一些流行歌呢，它的旋律非常朗朗上口，让你听起来觉得特别舒服。你就喜欢听呀听呀听呀听呀再听，那这个旋律究竟怎么写出来的？真的，我觉得是没有一个确定的一个定量的，说这么写啊，它都是好听；啊；那么写，它都是不好听。所以有的时候让人工智能去写这些东西，你听起来也觉得特别的荒谬。艺术的本质就是应该是它的这个创造力。你让他去模仿出来的东西，那这个创造力缺失是一件很荒唐的事情。那其实最近也有一些人给我听了各种各样奇奇特特的小众音乐，很多人听完都会怀疑这种东西它存在的意义是什么。从我个人的角度来讲，我也没有办法去理解，因为我也不是他们，我不是那种彰显个性的一个人。从我开始上小学、上初中、上高中、上大学、上研究生一路的这个学习经历来讲，我还是算一个乖乖女的类型啊，真的是每天认真学习，然后考试一定要拿这个。呃，全班前十，年级前一百的这个名次啊，虽然不是拔尖儿吧，但也算是中上的。考大学选专业也是要选一个稳妥的专业啊。回来找工作，第一份工作也是老师嘛，也要选一个稳妥的工作。所以从我的个性上来讲，我就不是走那种极端个性的人。所以我在听这种音乐的时候，我也 get 不到他的点。所以我有的时候也会说几句，我就会觉得啊，他们的这个情绪过于奇特，我无法理解。那要是从音乐创作的角度来讲，反正我一直都是觉得哈，音乐是一个情感的一个输出口，就是所有的艺术形式里面，就是音乐的这个输出，它是最直接的。嗯，情绪激动时候的音乐和情绪压抑时候的音乐和快乐的音乐、悲伤的音乐，反正不管演奏者也好、创作者也好、还是听众也好，反正他一听他就能 get 到。哦，他可能要比美术的那种情感表达更直观，他很抽象，但他表达情绪会很直观。美术他表达一些具象的东西，他会很直观，但他有时候表达情绪的时候，你可能没有办法完完全全 get 到他想要表达的点，你不能像音乐这么直接。所以音乐从本质上来讲，它就是一个情感的一个输出嘛，情绪的一个出口嘛。所以从这个情绪的出口到表达的方式到呈现的这样一个状态，这是一个过程，对吧？所以在这里面就非常关键的一点，就是一个表达方式了，就就是你怎么样把你的情绪用一个好的表达方式要表达出来，然后表达出来给观众呈现出来这样一个呈现方式。那么这个表达的这个方式的高级和低级的话，这个就是一个音乐工作者、一个音乐从事者的一个基本功啦，或者他的才华所体现的地方啦。那有的人他的表达方式他就很高级、啊，你周杰伦写的那些歌让你听起来你就是觉得很舒服啊。那么好多小众的一些东西你听起来就会觉得匪夷所思，就是因为他的表达方式你是无法接受的嘛。或者换一种说法来讲，像周杰伦的这种表达方式你是企及不到的嘛，对不对？但是像那种表达方式。这种音乐的一种出现的一种形式，只是一个念白，把自己的感受说出来的这种形式，你是可以的呀，你也可以做到呀，对不对？所以这种表达方式，它就不能称之为是一个高级的表达方式。那你要再从另一方面来解释它，就是只是别人没有想到啊、哦，这种情绪、音乐这种情绪还可以通过这种念白的方式给它呈现出来。那不过就是你发现了这样一种方式，把它呈现出来了而已罢了。啊，大家一听啊，这没什么大不了，都只是没想到。那我也可以这样做。他最多的创新，我觉得就在这儿，就没有什么其他的创新的点可以去可言了。所以，作为一个什么都不懂的人，他想要把自己的情绪很好的表达出来。他要通过学习，他要通过努力，他还要通过非常残忍那个东西叫做才华，然后才可以让给他赋予一个很好的表达方式，他才给观众呈现出来了一个非常好的一个状态。我就永远永远都会记得，我跟郑钧去吃饭的时候，我就问过他这个问题。郑钧就曾经这样说过，他说：“伟大的人，他写出来悲伤的作品，他让感受的人也感受到了一百分的悲伤。”而一个并不太会表达的人，他可能悲伤一百分，他把他的悲伤传递出来，在传递给听众的时候，听众可能只听到了十分，甚至只听到了两分。那他说，这就是一个伟大的创作者和一个普通的创作者的区别。这句话对我的影响，反正就是很深很深。我记得那时候是我们开完年会，在供体旁边的三样菜里面吃川菜的时候，非常非常清楚的一段话，我至今还记得非常清楚。那那首作品叫做《节选段落的声音》哈，大家可以去听一下，就是在节目最开头的时候放的一个很少很少的一个片段。其实，嗯，从我个人来讲，我这么武断的去判断一首歌，其实也是不对的，因为我也并没有把他们所有的音乐去听完，我也没有调查过他们所有背景资料，我也没有跟他们聊过，所以我这样去评判它，其实是非常武断的。我只是从，我只是非常武断，从第一印象来聊了一下我的感受哈。那也许有一天，我和他们面对面的去聊聊完之后，我觉得啊，我太武断了，我这这个说法完全都是错的，这也不是没有可能。但是从我现在的认知和写了这么久音乐来讲，我觉得我现在的认知只能停留在这个层面了。那么其实还有一点就是，很多时候我们会发现，大多数的流行音乐其实都在表达的更多的是个人的一个情感，我们把个人的情感放到最大，就是我失恋了，全世界都失恋了。啊，我热恋了，全世界都是甜蜜的。有很多时候，我们把个人的情感放到最大，但是你去追溯到古典音乐去，你去听肖斯塔科维奇，你去听贝多芬的时候，你会发现他们会提炼出来人类当中很多共有的一些情感或者一些思想，给它提炼出来，把它放到音乐当中。具体是怎么放的，我也没有办法用言语把它解释清楚。我觉得我现在还没有这个能力哈，但是你在听他们的交响乐的过程当中，给你的感觉就是它已经不是一个个人情绪的一个释放了，它里面包含了很多层东西。所以我觉得这种把个人情感升华的作品，它就有更伟大的伟大之处。就包括其实，在贝多芬前期有很多宗教性的音乐哈，其实对于中国人来讲，听宗教音乐是非常困难的一件事情。我这次去维也纳，在金色大厅听了海顿的《创世纪》。就是宗教音乐很经典的作品嘛，但是就是听不下去，就是听不下去，听一半就觉得够了，就不想再听了，就走了。因为对于我来讲，我是个没有宗教信仰的人，所以我根本就没有办法体会到这个宗教信仰它这个神圣性在哪里，所以听起来也是觉得非常的痛苦。可是我能因为我自己的这点浅薄去否定他的作品，不可能的呀。这只是我感受不到他作品当中的美妙之处。所以创作既可能音乐的一些创作，也没有任何人可以去评判它好和坏、对或错，也没有人说啊，你去努力吧，啊，很难讲这个努力它的方向在哪儿。我其实做音乐，它就是有的时候是一件很快乐，也是一件很迷茫的事情。因为如果今年我的年薪是二十万的话，我就会想啊，我怎么样可以达到三十万，怎么样可以达到四十万？但是做音乐不是这样子的呀。你跟我讲说，你做音乐你要再努力一点哦。我会想，那我做音乐我要往哪个方向去努力嘞？对不对？我已经很好的把我的情感给它释放出来了。那也许是你 get 不到我的情感，就不能怪我喽。那即便是怪我，也是上天没有赋予我这样一个才华，没有赋予我像周杰伦一样的才华。所以我把它叫做才华有限嘛，就是我是才华有限，我不是才华横溢，我没有溢到让你感受到我的情绪。那我这个有限的才 华， 我又要哪个方向去努力 嘞？ 所以我觉 得， 对于音乐人来 讲， 说 哦， 你要努力 啊， 你要加油 啊， 我觉得这些话就很迷茫。你就说我要怎么样去努 力， 我要怎么样去加 油， 我要去哪里加什么有九十五还是九十八 号？ 就是我就会很迷茫。当 然， 这些感悟也是我近些年才有的。在我以前写歌的时 候， 我也很迷 茫， 我也不知道应该怎么 写， 我也经常在问别人我可以怎么写。但是一般来 讲， 能给你一道建议的人。他们的水平都是啊那样，反倒是给不出来你建议的人，他的水平会高很多，因为他自己也理解说创作这个东西，他是没有一个标准，没有一个好坏，没有说哪到哪个方向是可以的。这种感受力是你自己要在慢慢的实践年月、写作，然后情感的受挫当中感受的。所以，真心创作是一件很很苦的事情。我有的时候会看有一些十六七岁、十五六岁，我有些学生。他们会给我发一些他的作品来让我看，有些人确实是有一些某一些才华的闪光点，在我就会告诉他们继续写，但这条路会很苦哈、啊。这条路苦，并不是苦在你我没办法成名，没办法成家。其实我心里非常清楚，能有几个人是成名，能有几个人是成家的？而且对于流行音乐来讲，他只有成名，没有成家。他成了家以后，他就不能变成流行音乐了。但是怎么样可以成名呢？成名的这个过程是要通过炒作的，并不是说你有才华你就可以成名的。那创作的这个最苦难的地方在于，他对生活当中一些细微情感的感知，有的时候是很痛苦的。就是别人的痛苦是一分，可能到你身上感受是五分。嗯、哦，那别人在看来你的痛苦是五分，其实你的痛苦已经达到了十分，那是一件非常痛苦的事情。就像我很多时候在写音乐的过程当中，可能半夜一点才能睡着，凌晨四五点我就会醒。但其实这里面也有很多很多的快乐在里面。有很多时候你在听到你的音乐的那种兴奋的镜头，你在有一个很好的想法出来，有很多兴奋的镜头，那个荷尔蒙分泌是很厉害的，那是你很快乐的时候。所以这件事情真的很难讲。我我曾经做过一期节目是谈莫扎特的，我说天才和普通人之间只差一个上帝的玩弄，我并没有说天才他的生活就过得一定好，普通人的生活就一定过得不好，所以我写的是差一个玩弄。因为你根本不知道莫扎特他经历了什么，他后期很多生活很痛苦，包括他对宫廷的那些不认同，他也很痛苦。你根本也没有办法体会到贝多芬他经历了什么，他才能写出来那样的音乐。他在写第五交响曲的时候，他到底经历了什么？他写出来这样的音乐。他在写第九交响曲《欢乐颂》的时候，他又经历了什么？他才能看得那么通透？所以站在一个创作者的角度去看一个创作之后，我会很心疼，很心疼，很心疼他们。所以很多时候我也会觉得，其实。不会感知生活，不会去创作一个平凡的一个状态，是一个很好的状态。因为很多平凡和点滴当中的快乐，非常的踏实。这期节目絮絮叨叨的跟大家讲了很多，这期就是侃侃而谈，跟大家聊了一个创作者的一个心路历程吧。也欢迎大家温柔的反驳我，啊，我不接受强烈的反驳。对于一个天蝎座处于暴躁期的女性来讲，这个恐怖程度和杀伤力，嗯，体会一下啊。好了、啊，这期就跟大家聊这么多吧。音乐不迷路，就在扫盲班。我们周末再见喽。昨天
1: 忽然想起。坏我的耳边，我的心间，不舍得先说再见。你和他现在好吧？看着你的笑脸，只剩一个他。我不小心闯入的。想你。装 From...。